0: Soluções Naturais, o seu podcast de saúde natural, feito pela Jolivi.
1: Olá, Soluções Naturais de hoje com o poderoso, o incrível e o absoluto Dr. Lair Ribeiro. Você quer saber o que o Dr. Lair indica para você superar qualquer doença crônica? É só escutar, seja bem-vindo. Hoje eu estou aqui honrada de estar ao lado de uma das maiores autoridades médicas do mundo, alguém que toda vez que a gente fala em saúde no Brasil, a gente pensa nele. Eu costumo dizer que existe a medicina e existe a medicina Lair Ribeiro. É com muita honra que eu recebo o doutor Lair aqui. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. E o doutor hoje vai responder dúvidas que vocês nos mandam diariamente. Dúvidas sobre a trajetória profissional, dúvidas sobre as escolhas que o doutor faz, dúvidas sobre é, as defesas que o doutor tem, para que você em casa conheça um pouco mais da história deste homem que tem como missão transformar a sua vida. Ele vai falar sobre a missão dele, eu vou deixar isso para ele. E eu queria, doutor, que a gente começasse a nossa história do começo. Como é que o senhor... Decidiu ser médico.
0: Eu estava num elevador no Rio de Janeiro com a minha mãe, descendo o elevador, e aí entrou uma pessoa no elevador e ela disse para outra assim: Ah, eu acabei de sair de um hospital de tuberculose. Aí eu perguntei para minha mãe: O que é tuberculose? Você não sabe o que é tuberculose? Eu tinha oito anos. Você não sabe o que é tuberculose? Aí ela me explicou. Aí, naquele momento, eu decidi que eu ia ser médico. Que, Interessante, né? Que
1: coisa bonita. Descendo
0: um elevador no Rio de Janeiro. O cara entra no elevador, fala que está com tuberculose, surge a minha curiosidade. Eu vou, pergunto para minha mãe, ela me dá uma bronca. E naquele momento eu, decido, eu decidi. Eu vou entender de doenças.
1: Que coisa, doutor. E o senhor se lembra, nessa sua... É, trajetória, alguns nomes da saúde ou da medicina que eram referências para o senhor?
0: Você está dizendo na época?
1: É, as, ou durante a sua formação, né? Que, que, que médico que o senhor pensava em ser?
0: É, na época eu não tinha esse pensamento, assim, eu não, eu não tinha uma figura com que eu seguia. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu comecei a ter modelos, né? Que todos nós temos, né? Eu me lembro que a pessoa que mais me impressionou até hoje na Faculdade de Medicina foi o nosso professor de anatomia, Ildegardo Rodrigues, vivo ainda, é, mora em Vitória, no Espírito Santo. E eu me lembro de Ildegardo Rodrigues ser aquele, aquele exemplo de professor. Se hoje eu me considero um bom professor, eu, 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 eu tenho como modelo o Ildegardo Rodrigues. Era uma pessoa dedicada, uma pessoa que sabia tudo, que estudava, que preparava, e tanto é que todos os anos ele era padrinho de turma. por dizer, tão, tão cativante que ele era e a, a preocupação que ele tinha com o aluno aprender. Ele era o único que reprovava na faculdade, não deixava passar se a pessoa não soubesse. E eu tive o privilégio porque, eu, no primeiro ano de medicina, eu saí perguntando para os professores o que, que tinha mais difícil em medicina. E todos eles eram unânimes em dizer neuroanatomia, neurofisiologia. Então, do primeiro para o segundo ano, eu não tive férias. Eu dediquei quase três meses estudando o dia inteiro neuroanatomia. E aí, quando começou o segundo ano, eu fui até o professor Edgar Rodrigues e falei, eu quero ajudar você, quero ser monitor. Eu gostaria até de dar aula de neuroanatomia. Ele falou, como? Eu falei, eu posso dar uma aula? Eu dei uma aula para ele de duas horas e ele falou, tá bom, tá certo. Eu vou até te pedir um favor eu gostaria que você fizesse o trote intelectual. O que, que era o trote intelectual? A turma entrava, a primeira aula que elas tinham era de anatomia, e a primeira pessoa que falava era eu. Então eu dava uma aula de mais ou menos uns 40 minutos sobre a, a neuroanatomia do sistema límbico. Eu falava durante uns 40 minutos, ninguém entendia uma palavra, eu falava tudo certinho, mas era uma coisa absurda. E eu me lembro de aluno, uma aluna sentada na primeira fileira chorando em pranto. Eu dando aula e ela chorando, como, como assim? Bom, se a primeira aula é assim, imagina as outras, né? Ela estava desesperada, é. mas era um troço intelectual. Ele me apresentava como assistente, eu vinha vestido de, de médico, entendeu? E dava a aula e aí impressionava, era impressionante, porque todo mundo ficava triste. como Que coisa absurda é isso? E era, eu fiz isso cinco anos, trote intelectual.
1: Olha só, doutor, desde sempre pregando peças na cabeça das pessoas para é. que elas se atentassem, né? É. E o senhor me disse que o senhor estava num elevador no Rio de Janeiro. O, o senhor morou no não, Rio de Janeiro? Eu,
0: não, eu morava em Juiz de Fora. Eu fui ao Rio de Janeiro com a minha mãe, não lembro exatamente para quê, acho que foi para uma consulta médica dela, se não me engano, e, e aí que eu me lembro da cena direitinho.
1: Olha é. que coisa bonita. E o senhor é mineiro, não é isso, doutor? É,
0: eu sou mineiro. Eu nasci em Juiz de Fora. nasci no dia 6 de julho de 1945, ao meio-dia em ponto. O carrilhão da Santa Casa de Misericórdia, mesmo lugar onde o Bolsonaro foi atendido, a, o carrilhão da, casa, da Santa Casa batia meio-dia e eu nascia. Minha mãe disse que era, ela, eu estava nascendo e ela escutava o, o carrilhão do do hospital anunciando que era meio dia. E,
1: e são duas perguntas que eu tenho para o senhor, eu vou começar pela primeira. O que é muito impressionante é que um currículo como esse, uma trajetória como essa, é muito raro. Mas mais raro do que isso é alguém com tanta vivência assim, né, que operou com os maiores nomes da cardiologia, que publicou trabalhos, hoje, seu nome da saúde natural o nome Sim. da farmácia da natureza, doutor, essa sua experiência também te levou para esse caminho? O que que fez Não, o senhor mudar? Eu
0: acho que até já contei isso aqui para você. Eu tava eu trabalhava no Peter Ben Brigham, hoje chama Brigham and Women's Hospital, que é o hospital mais acadêmico de Harvard, e eu tirei as minhas primeiras férias. Um ano de eu estava lá, tinha direito a férias. E eu vim de férias para o Brasil e fui para Fora, que é minha terra natal. E lá tem um calçadão, que chama Rua Alfred E todo mundo vai passear na Ruolfeld para se encontrar. Eu estava na Rua Alfred, apareceu um conhecido meu. Falou, ah, fiquei sabendo, você agora mora nos Estados Unidos. Né? Eu queria te pedir um favor. Eu falei, o que é? Aí ah, eu tenho um cunhado que está com problema cardíaco e ele, eu gostaria que você atendesse. Ele falou, ah, eu estou de férias, não tem consultório aqui, não tem nada. Ele falou, mas você não podia me ajudar? Você pede um amigo aí? Eu liguei para um amigo meu, falei, me presta seu consultório? Claro. Aí o cunhado dele veio, ele morava numa cidadezinha perto de Júlio de Fora, chamado Piquiri. E o cunhado veio e me contou a história, que ele lá, lá na cidade só tinha um médico, o médico fazia tudo, etc. E, tal. e aí ele, eu examinei ele, fiz a receita. Quando eu terminei de fazer a receita, ele falou assim, ah, sabe aquele médico lá de Piquiri? Eu fui nele, só quer ver a receita dele? Eu falei, claro que quero. Ele pegou a receita dele e me mostrou, eu olhei, era igualzinho. Aí caiu a ficha para mim. Os médicos se igualam no receituário. Eu estou no hospital mais sofisticado do mundo, que é o Peter Ben Brigman, em Harvard, e esse indivíduo vem de um médico que provavelmente nunca mais estudou, que é numa cidadezinha chamada Piquiri, que sei lá, tem 10 mil habitantes, que, tá, que faz tudo, e na hora que a receita é a mesma. E aquilo me incomodou profundamente, você imagina, que é sem como bom o que, que eu estou fazendo lá? Aí eu comecei a entender o mecanismo, que tanto eu lá quanto o médico aqui, ele recebia, recebia representante de laboratório. Então, era a indústria farmacêutica treinando a gente. Não interessa se eu estava em Harvard ou se eu estava em Piquiri Então, eu achei aquilo muito esquisito. E comecei a, a sentir que eu podia... Tinha mais de um caminho que levava a Roma. E aí eu comecei... E tinha onde eu morava, perto tinha, tinha um senhor... Sou Wade, Mr. Wade. Ele devia ter uns 88, 89 anos de idade. Ele era dono de uma, de uma loja de suplementos. Eu ia lá e ele era muito bom de conversa. A gente ficava conversando e ele começava a me dar aula de suplemento. E eu, como médico, não entendia nada do que ele estava falando. Eu falei, engraçado, esse cara nunca estudou nada, ele é autodidata. Como é que ele sabe coisa que eu não sei? Isso eu pensei assim, então, será que, por que eles não ensinam isso na faculdade? E aí isso aqui foi aumentando. Aí depois que você começa a experimentar isso, a curiosidade vai vindo. E eu comecei a entender que nem tudo que ensina, nem toda verdade é ensinada na faculdade. E nem tudo que é ensinado, ensinado na, na, na faculdade é verdadeiro.
1: Nossa.
0: E aí eu falei, bom, então eu vou começar a estudar esse caminho. Só que eu, eu fiquei muito bom em nutrição. Só que tinha uma crítica. Eu era um cardiologista ensinando nutrição. Então, como é que eu acabo com essa crítica? O CRM do Brasil permite você ter duas especialidades. Eu falei, bom, então eu vou fazer o curso de nutrologia, que na época podia fazer um ano e fazer a prova. Vou lá, faço a prova, faço a monografia, passo, passei. E aí, além de ser cardiologista, eu sou oficialmente nutrólogo. Então, ninguém pode me criticar quando eu falar de nutrição, entendeu? Foi por isso que eu fiz a nutrologia.
1: E o senhor, de fato, ficou impressionado com o que a farmácia natural, do que é o mundo da suplementação te mostrava? O que o, que que o senhor constatava que, 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 é, que te chamava tanta atenção?
0: A ficha que caiu para mim é a seguinte. Quando surge uma doença no mundo, já tem a solução. A natureza já tem a solução. Você entendeu? Aquela doença surgiu porque você saiu da solução. Que... É o que eu chama farmácia de Deus, né? Uhum. Que já está aí para a gente. E se foi assim, milhares e milhares de anos. A medicina ayurvédica ela surgiu, tem dados de 8 mil anos atrás. A medicina chinesa tem dados de 5 mil anos atrás. Da medicina ayurvédica nasceu a chinesa, da chinesa nasceu a romana, nasceu a grega, nasceu a medicina árabe. E essa medicina hoje, que é a alopática, que é a medicina ocidental, ela nasceu em 1824, ela não tem 200 anos ainda. Foi quando o doutor Condé, que era um médico suíço, tratou um paciente com bosta tiroidiano com iodo. Foi a primeira vez que um elemento tratava uma doença, uma, um remédio para uma doença, um remédio para uma doença, que é o nosso modelo de hoje. Você entendeu? Então, ela tem, tem menos de 200 anos, está tá, tá com 195 anos.
1: Entendi. Enquanto
0: que uma medicina ayurvédica, que ainda praticada por um terço da população no mundo, toda a Ásia pratica medicina ayurvédica, tem mais de 8 mil anos. Então, a verdadeira alternativa é a nossa, a outra é que é, que é a clássica.
1: Que é a medicina clássica. É. Eu, eu lhe perguntei isso, doutor, porque... É, algumas pessoas, principalmente as que não têm conhecimento né, dessa, dessa medicina, elas podem achar que esse caminho escolhido pelo senhor é um caminho simplesmente para se destacar, para ser diferente. Quando é, é, o senhor já me falou algumas vezes que é uma medicina de resultado, né, que o senhor é. só ensina aquilo que funciona. A eficácia e a eficiência dessa medicina da farmácia de Deus, ela realmente te impressionou?
0: E a outra também, o outro lado também me impressionou. Eu digo o seguinte, eu tenho um desafio para você que está aqui me assistindo. Eu quero que você pegue os remédios que o seu avô, a sua avó toma, que deve ser cinco, seis, sete, e você tome eles por um mês. Quero ver como é que você vai ficar. Você vai ficar doente. Aí eu pergunto, se remédio adoece gente sã, como é que ele pode curar gente doente? É né? eu, um questionamento um que você a fazer comigo. E aí, quando eu entendi como é que uma patente de remédio é feita, aí que eu entendi tudo. Porque é assim, ó, uma patente farmacêutica ela tem duração de 17 anos. Então, se eu, como indústria farmacêutica, descubro uma molécula e acho que essa molécula vai ter um certo benefício na saúde, e eu vou lá e patenteio ela, só que para eu patenteá-la, eu tenho que provar para as autoridades que ela não existe na natureza. Você não pode patentear nada que a natureza fabrica. Ninguém pode patentear oxigênio, ninguém pode patentear zinco, nada que a natureza fabrique. Então, a princípio, se eu consigo uma patente para uma molécula, eu estou dizendo para você que essa molécula, molécula é um ET, é um extraterrestre porque ela não existe na natureza. Quando ela coloca, é colocada na boca de alguém, o organismo dessa pessoa fala assim, mas que porcaria é essa? Eu não conheço essa molécula. Esse é o seu corpo falando para ele. Eu não conheço então, O que eu vou fazer com ela? Eu vou eliminá-la. E começa um processo de eliminação, com seus efeitos colaterais. Pode ser até que tenha um efeito que, parecido com aquilo que você quer. Mas você há de convir que quando você abre uma bula de um remédio, se tem 20 linhas lá dizendo quanto que o remédio é bom, tem 80 linhas dizendo quanto que faz mal. O desafio você é olhar a bula de qualquer remédio, você vai ver que a, a quantidade de coisa escrita para efeito colateral é muito maior do que para eficácia. E se você analisar os estudos sérios dos Estados Unidos, eles estão mostrando que remédio está até a terceira ou a quarta causa de morte, a primeira é doença cardiovascular, a segunda é câncer, e a terceira está sendo disputada entre remédio e doença autoimune. Tá bom? Então, mas como nós na faculdade só aprendemos remédio, quando sai do remédio, parece que não existe, entendeu? Então é interessante que a pessoa leve esse colar pessoal. Então, como eu fui para esse lado natural. E, e, e tento fazer o máximo que a pessoa tome o mínimo de remédio, às vezes é necessário, mas é o mínimo, e com doses bem baixas. Ah, os meus colegas, eles, eles, eles levam isso para o lado pessoal, eles acham que... eles param de conversar comigo, parece que eu sou inimigo deles, só porque eu tenho um outro modo de pensar.
1: Doutor, é, queria aproveitar todo o seu conhecimento, e mais do que isso, queria aproveitar a sua coragem para a gente falar de assuntos que nem sempre são falados, né? O senhor tem uma defesa muito enfática sobre a, o alerta necessário para se fazer com relação a dois medicamentos específicos, né? dois tipos, estatina e os prazóis da vida. Eu Sim. queria que o senhor começasse falando da estatina. Pois não. Por quê?
0: Primeiro que eu fui um dos responsáveis por lançá-la no mundo. O primeiro país que lançou estatina foi os Estados Unidos. A primeira empresa foi a merck sharpen Dohme. O remédio chamava Lovastatina, Mevacor. E eu era diretor médico da Merck. Então, eu acompanhei todo o desenvolvimento do processo, inclusive os seus efeitos colaterais. Então, eu acompanhei desde o começo. Eu estava lá né, para fazer isso. Então, eu, eu, eu percebo que a esta, a, essa, essa história do colesterol, isso é uma mentira. Tanto é que lá nos Estados Unidos agora estão chegando a essa conclusão. Aliás, já chegou há muito tempo. Os trabalhos científicos mostram, mas isso não chega até, até o médico, infelizmente. Médico. Porque o médico não gosta muito de ler. O médico não tem tempo para ler. Eu até entendo. O cara trabalha 14 horas por dia, ele chega em casa cansado. Ele, ele delega isso para alguém fazer esse trabalho. E as coisas são publicadas de uma forma que hoje é difícil encontrar um trabalho científico que não tenha uma influência na economia. O aspecto econômico está ali envolvido, né? Então, essa história do colesterol é uma piada. Eu quero que o meu colesterol aumente. Eu sou o contrário. Eu faço uso de suplementos para aumentar o meu colesterol, porque eu com 74 anos de idade, eu quero estar com um cérebro novo. Se eu baixar o colesterol, o cérebro envelhece muito rápido. Então, eu trabalho o contrário, para você ter uma ideia. E eu, talvez eu morra falando nisso, mas o colesterol é mocinho, não é bandido. Então, não existe razão para eu baixar o colesterol. E o preço que se paga abaixando o colesterol com a estatina é muito alto. Porque a estatina dá problema muscular, a estatina dá problema, dá problema cerebral, a estatina interfere no sistema imune. Ela tem uma série de efeitos colaterais, entendeu? Que são apresentados de uma forma inadequada e o médico não tem essa consciência. É, de novo eu falo, vai lá ler a, a bula, porque a bula tem que falar que está lá. Então... Na cardiologia brasileira inteira, receita estatina. Eu acho que eu sou o único cardiologista no Brasil que tem o coragem de vir em público falar que está, dar estatina é uma coisa errada. entendeu? Eu acho que o tempo vai cuidar de mostrar isso. certo? Eu perdi todos meus amigos na cardiologia, nem me cumprimentam. Eu sou uma negra. No começo me incomodava, agora não me incomoda mais. Porque eu, eu falo que não deve dar estatina. Tem muita gente internada porque está tomando estatina. O meuprasol acontece a mesma coisa. O prasóis da vida acontece a mesma coisa, porque essa azia que o paciente sente depois que ele come, não é uma azia de excesso de ácido clorídrico, é uma azia de falta de ácido clorídrico. A azia do excesso de ácido clorídrico, que é assim de Zolgan Ellison, é muito rara. Eu acho que o colega que está me assistindo nunca viu um caso, que é quando você tem uma azia em jejum e você come e melhora. Isso é muito raro. A maioria fala assim: eu tenho azia depois que eu como. Então, essa azia depois que você come, não dá tempo de eu explicar toda a fisiologia aqui, mas ela é devido a uma deficiência de ácido clorídrico. Ah, existe uma coisa chamada gastrite atrófica, que é assintomático, que a maioria das pessoas com mais de 40 anos tem. Então ela tem uma diminuição do ácido clorídrico no estômago. A válvula pilórica ela é pH-dependente. Como o, o pH do estômago aumentou, ela não abre. Então há é um refluxo. Então o refluxo esofágico é por deficiência e não excesso de ácido clorídrico. Agora você imagina, eu vou dar um remédio que vai bloquear. Se você for na bula dos prazóis eles vão dizer lá que esse remédio nunca pode passar de 30 dias. Está lá na bula. Sou eu que falei, não. São coisas usadas agudamente. Eu fiz uma cirurgia de estômago, eu tenho uma úlcera gástrica, eu vou tomar isso por 30 dias. Está lá, não pode passar de 30. Eu conheço gente tomando o um prazo há 10 anos. Você vai no SUS, receita, um receita, um receita, a cereja do bolo é um prazol da vida. Então o médico pegou esse cacuete de receitar a prazol. Mas não sabe os efeitos colaterais que isso tem. Ah, isso bloqueia a, a, a digestão das proteínas. As proteínas não quebram em aminoácidos. Causa sarcopenia, a pessoa perde a musculatura. As fezes começam a ter um odor horrível. Eu brinco que quem está tomando a quando vai ao banheiro fazer cocô, o vizinho fica sabendo uhum. que o cheiro chega lá. Você entendeu? Porque é putrefação. Lá é, é, é proteína putrefada. Então, é um problema muito sério. Então, a maioria dos pacientes hoje está tomando estatina, está tomando ameprazol. E a situação da saúde cada vez pior. O governo não sabe mais como fazer, porque uh, os gastos vão aumentando. Entendeu? E é essa situação que está aí.
1: Ao mesmo tempo, doutor, o senhor, também da boca do senhor sempre costuma escutar boas notícias, né? Porque quando todo mundo diz que não há saída, você pesquisa, você descobre o que o doutor Lairta Ribeiro diz e o senhor é sempre pioneiro em apresentar caminhos e soluções para as pessoas, né? O que de fantástico a farmácia da natureza oferece? Eu sei que é muita coisa, mas se o senhor pudesse falar de duas, né? Já que falamos de estação É uma Coisa
0: simples, né? Que todo mundo faz... É um limão espremido de manhã, né? A quantidade de e-mail que a gente recebe de pessoas que falam oh, Eu comecei a fazer experimento do limão de manhã, mudou minha vida, pô. Quer dizer, um limão espremido faz toda a diferença, uma coisa simples, né? A pessoa ir dormir mais cedo, dormia depois da meia-noite, agora dorme antes da meia-noite, faz toda a diferença, desligar as luzes todas no quarto escuro, não deixar o telefone ser carregado no quarto onde você dorme. A poluição eletromagnética está destruindo tudo. A pessoa não tem noção porque ela não consegue ver. Ah, vai chegar nos Estados Unidos agora o 5G. Está chegando. Ah, vai chegar eventualmente no Brasil. Você vai ver o estrago que vai fazer. Estão mostrando que o 5G aumenta em 3 a 4 graus a temperatura de um, de um implante. Se você tem um implante de titânio, o 5G vai esquentar a sua boca. Você imagina o que Eles fizeram um experimento com 5G na Holanda, em menos de 5 minutos tinha mais de 300 pássaros mortos em volta. Então, esse é. O problema do agrotóxico, né? ninguém dá bola. O Brasil, é per capita, é um dos caminhão, campeões do mundo no uso de agrotóxicos. O agrotóxico, ele, ele mata a micorriza, que a micorrisa são os fungos que tem no solo uma planta para absorver os minerais que estão no solo, esses minerais têm que ser preparados pelos fungos, pela micorriza, que é como se fosse a microbiota intestinal do solo. Um glifosato da vida, por exemplo, é o Roundup que, é que é o nome comercial, ele mata essa micorriza. Então a, a árvore já a planta já cresce com menos nutrientes. Vem o herbívoro, come essa planta doente. O herbívoro está doente. Vem o carnívoro, come esse herbívoro que está doente, o carnívoro está doente. Vem o homem come o carnívoro que está doente, e o homem fica doente. Então, se você for ver onde é que estão as doenças, elas começam na agricultura. É a, é a planta que está doente, que está fazendo o animal ficar doente, que está fazendo o homem ficar doente. Você só vai voltar ao que era antes, em termos de saúde... Porque antigamente tinha saúde. Você pode falar, ah, mas vivia menos. É, porque vivia menos, porque quando você calcula, você leva em consideração quem morreu na infância, que era por outras razões. E o, e o, e o, e o homem que morria porque foi atacado pelo tigre, contava como morte, entendeu? Esse tipo de acidente que não tem mais. Então, isso, isso está prolongando. Está prolongando a vida, sim. Mas, a vida, mas também o pessoal está mais doente. Nós estamos vivendo mais e pior. Infelizmente. Você pega um brasileiro com 65 anos de idade, ele toma pelo menos cinco de remédios diferentes. Ele toma o um remédio para pressão, ele toma o remédio para diabetes, ele toma remédio para o colesterol, ele toma remédio para artrose. E, como eu disse, vai lá, pega os remédios do seu avô e toma eles por um mês. Vamos ver se você vai continuar com a mesma saúde.
1: Doutora, tem que aproveitar a sua presença ilustre aqui para perguntar de alguns assuntos que o senhor sempre foi o pioneiro nisso, e hoje tem mais gente falando ainda bem, mas o senhor que é, foi o pioneiro em, em dizer sobre as vantagens, né? Queria começar falando do magnésio. Antes você não, não escutava falar de magnésio, o senhor trouxe esse assunto, né? Como, como, como foi isso, é, Eu doutor? tenho que dar o
0: crédito para o doutor Arnoldo Veloso. O doutor Arnoldo Veloso tem 90 anos de idade, mora em Brasília, morou mais, mais de uma década na Alemanha, é um cara brilhante, é uma das maiores autoridades em magnésio no mundo. Quando eu voltei para o Brasil, que eu cheguei com a ideia do magnésio, eu já encontrei o Dr. Arnudo aqui falando disso. Então, ele é o verdadeiro pai do magnésio. Uhum. É uma coisa impressionante, porque o, o povo brasileiro ele tem uma deficiência muito grande de magnésio. Porque no Brasil não tem vulcão, ainda bem. Mas também não tem água, água magnesiana e não tem magnésio no solo. Então, a Organização Mundial de Saúde mostra o Brasil como exemplo de um dos países onde tem a maior deficiência de magnésio no mundo. Então, 90% dos brasileiros têm deficiência de magnésio. Você ingerir magnésio faz uma diferença enorme na saúde. Primeiro que você está devendo, tem a deficiência. E segundo que o magnésio atua em mais de 600 reações como cofator. Então, a melhora é muito grande, gente, é muito grande. É um excelente antiarrítmico, trata a arritmia cardíaca, é um excelente relaxante muscular, é, ajuda a liberar a melatonina, faz dormir melhor. Eu posso contar, posso ficar aqui falando horas e horas e horas sobre isso. Tem estudos mostrando que quanto mais baixo o magnésio, mais doença cardiovascular você tem. Entendeu?
1: Muito bom. Falamos aqui da água com limão, que o senhor já foi pioneiro e, e acredito que todo mundo que, que lhe segue toma todo dia água com limão. Queria que o senhor falasse da coenzima Q10. Já que falamos de estatina, não. a coenzima Q10 seria necessária se todo mundo não tomasse tanta estatina? O que é a coenzima Q10, doutor?
0: Coenzima Q10 é um, uma coenzima que existe dentro da mitocôndria que facilita o transporte do elétron à cadeia respiratória. Ou seja, para a gente formar a energia, o ATP... A moeda que é usada aqui no Brasil é real. A moeda da vida chama-se ATP. Uhum. E esse ATP, para ser produzido, precisa de coenzima Q10. Então, por exemplo, como a coenzima Q10 ela é produzida na mesma cadeia do mevalonato, que é onde se produz o colesterol, quando você toma um remédio para inibir a cadeia do mevalonato, você também inibe a coenzima Q10. Então, você vai ver que um paciente que toma estatina, ele reclama de fadiga, ele reclama de dor muscular, entendeu? Ele, ele não tem aquela energia que ele tinha antes, ele está meio zumbi. Aquilo é deficiência de coenzima Q10. E à medida que você envelhece, o seu coenzima Q10 também vai caindo. Então, se eu pegar um de vida minha idade, 74 anos, e fizer uso de coenzima Q10 como eu já fiz hoje, eu tenho uma energia de pessoa jovem, entendeu? porque eu facilito a produção de energia. É um suplemento, não pode ser patenteado, porque é feito, o organismo faz, produz, entendeu? Por isso que as grandes empresas não, não estão interessadas, porque não, não dá patente, não dá exclusividade. E se quem tomasse estatina pudesse fazer uso de coenzima Q10, a, o pior problema da estatina é a inibição do coenzima Q10. Quer dizer... A pessoa que está tomando estatina, se ela não quiser parar de tomar estatina e fizer o uso do coenzima Q10, toda essa sintomatologia que ela sente, isso vai embora.
1: Que coisa impressionante. É, e é
0: simples, é fácil, porque hoje tem sublingual, você não precisa nem tomar, você põe debaixo da língua. Como eu faço uso.
1: Doutor, queria entrar num assunto também, um, insunto, um assunto é, que a gente não escuta ninguém falar com, com respeito e com a atenção que merece, e a, acredito que só o senhor tem essa capacidade, que é a qualidade da vida sexual das pessoas. Porque Sim. se as pessoas estão vivendo mais, é, obviamente que elas também estão vivendo sem desejo, nem dentro, nem fora do quarto. Né? Tanto para homens quanto para mulheres, né? é, é, essa falta de desejo, ela pode é. ser recuperada, doutor?
0: Eu não posso ter uma saúde sexual se eu não tenho uma saúde corporal completa. Isso tudo é consequência. Eu não posso ter uma coisa só assim. ó. Aí eu vou dar, uma, vou dar um remédio só para a ereção. Vamos supor, o caso do Viagra. Uhum. Eu vou dar um remédio só para a ereção. É, acontece, claro, a ereção. Só que o indivíduo não tem libido. Ele não tem vontade. Ah, o Sildenafila, que, é que é o Viagra, ele não aumenta a libido, ele não aumenta a vontade ele simplesmente aumenta a ereção. O sujeito tem aquilo duro não sabe nem para que, que serve. Vamos brinco assim. Porque, na realidade, não aumentou prazer nenhum de ninguém, entendeu? É uma ilusão que a pessoa tem. Como o homem tá, tem muito essa história de sexo, ele acha que... E o Viagra é um dos remédios mais vendidos no mundo. Mas eu quero que você entenda que ele inibe a 5-fosfodiesterase e isso compromete também outras vias. Eu conheço gente que ficou surdo ou ficou cego porque tomava Viagra todo dia. Tomar viagra uma ou duas vezes por semana não, não é nenhum problema. Mas a pessoa que começa a tomar isso todo dia, ela tem consequências outras, porque não é uma coisa, é uma coisa feita pelo homem, entendeu? É uma, é uma enzima, é uma inibição. Ele inibe a 5-fosfodiasterase. Por isso que ele mantém o GMP lá e não deixa cair a ereção. Mas isso tem todas que você inibe uma enzima ou um receptor, existe um preço a pagar fisiológico, entendeu? Existe uma consequência.
1: E as alternativas naturais para ajudar, inclusive na libido e, e, na, e na vontade, elas, elas tem, existem? Não tem
0: muitas, tem muitas ervas. Mas eu digo o seguinte, eu, a pergunta que eu faço é o seguinte, quando a pessoa está assim, qual o problema que está por trás? Entendeu? Isso é mais importante ainda. Porque às vezes você resolvendo o problema que está por trás daquilo, você resolve o, a, o processo da ereção em si. Você não precisa nem ficar usando artifício.
1: Perfeito. Doutor, é... é... Estudo muito o que o senhor faz, lhe acompanho, tenho uma profunda admiração, mas acho que é, é, é a vitamina B12, que é outra grande, é, não, não foi descoberta pelo senhor, mas o senhor é pioneiro em falar dela, ela ainda não ganhou, na minha modesta avaliação, a fama que ela precisava ter.
0: As vitaminas, em geral, não ganharam fama, porque a gente passa seis anos na faculdade de medicina e o assunto vitamina é tocado, assim, muito pouco, entendeu? É impressionante, porque o médico acha que o, a, o ser humano não precisa de vitaminas nem minerais. Engraçado que na história, todas as faltas de grandes vitaminas, deu problema. Se faltava vitamina C, você tinha escorbuto. A, a, a mulher, quando levava o, mari, o marido marinheiro no porto para se despedir, ela levava uma muda de roupa com ela. O marido subia para o navio, ela ia numa casinha, trocava, vestia de luto. Ela voltava para casa de preto, sabia disso? É mesmo. Porque a chance do marido morrer era mais de 50%. E ele morria de quê? Ele morria de escorbuto. Os dentes caíam, ele morria de hemorragia. Você levava 100 marinheiros, vinha menos de 50. O doutor Lind, que era um médico de navio, ele descobriu que se você espremesse um limão e desse metade de um limão espremido de manhã para o marinheiro, ele não desenvolvia escorbuto. Ele fez o primeiro estudo em medicina. Ele pegou metade dos marinheiros, deu metade de um limão espremido de manhã, e outra metade deu água pura. E onde ele deu água pura, morreu mais de 50% de escorbuto. E onde ele deu metade de um limão espremido, não morreu nenhum. E passaram-se mais de um século para a Marinha Britânica aceitar oficialmente Pôr limão como como para espremer de manhã pra você ver uma coisa tão simples aí você pega a deficiência de vitamina B3 é, da pelagra a, vita, a vitamina D raquitismo quer dizer tá aí na história mostrando isso hoje por exemplo é, você que nos assiste aí que dói aqui dói aqui dói aqui todo lugar que você aperta dói isso é, é osteomalácia Muitos médicos nem sabem fazer diagnóstico de osteomalácia. Osteomalácia é, um, é, uma, é uma inflamação do periósteo. A, a deficiência da vitamina D3, quando você é pequeno, dá raquitismo, é, as pernas do garrincha. Mas se você não toma sol e você já é adulto, você tem deficiência de vitamina D3, só que agora já não causa raquitismo mais, porque você já cresceu, causa osteomalácia Você começa a ter uma inflamação nos ossos. E é interessante que o paciente fala para o pro médico, assim, a médica... Doutor, a minha dor é no osso, ela é funda aqui. Se o senhor apertar dói, se apertar dói. A gente coloca esses pacientes em vitamina D3, em poucas semanas acaba a dor. Porque eles vêm sofrendo há anos. Porque eles têm esse medo do sol, entendeu? Olha que coisa interessante. E ninguém fala
1: de vitamina com eles, é. né, doutor?
0: Você imagina o seguinte, ó, em 1900, 75% das pessoas trabalhavam ao ar livre, em 1900. Em 2010, só 10% da população trabalha ao ar livre. Você não tem ninguém aqui que trabalha no ar livre. Não. Vamos raciocinar, vamos pensar junto. Em, em 1900, 75% das pessoas trabalhavam no sol. Não existia câncer de pele. Em 2010, só 10% da população trabalha no sol. E câncer, é o câncer de pele é o câncer mais comum que existe. E você vai culpar o sol? Não é estranho. É só se raciocinar. Como em 1900, só 75% estava no sol e não tinha câncer de pele. E um século e dez anos depois, só 10% trabalha ao ar livre e o câncer de pele virou o câncer mais comum. Como é que você pode culpar o sol? Me explica. Não é estranho? É bem estranho. O raciocínio que... começa por aí. Então, isso é uma outra história que já deu muito debate, muita confusão. Mas é o seguinte, o sol é um, é um amigo da gente. Nós vivemos graças ao sol. Você tomar 10, 15 minutos de banho de sol por dia, é esse. eu já tomei o meu hoje. É essencial para a saúde, entendeu? Eu não estou falando para você ir lá na praia e ficar 12 horas torrando lá, não. Eu estou falando para você tomar 10, 15 minutos todo dia.
1: Doutor, e fala um pouquinho da B12 também, o que, o que é a B12? Pois é, a B12,
0: muitos dos casos de, ah, o fulano está tá, está tá com déficit de cognição, que a gente chama, gaga em medicina é déficit de cognição, está com déficit de cognição, muitas vezes é deficiente da vitamina B12, você mede, a B12 está baixa, você dá para eles não cianocobalamina, que é o que vende eles na farmácia, ah, tem que dar ou metilcobalamina ou hidroxicobalamina, vou te explicar porquê. Ciano vem de cianeto, é veneno. A maioria das pessoas pega cianocobalamina e transforma cobalamina em hidroxicobalamina. Mas existe uma pequena parte da população que tem um polimorfismo genético que não consegue transformar cianocobalamina em metil e hidroxicobalamina. Mas eu não sei quem é. Eu não vou ficar fazendo exame genético em todo mundo, porque é muito caro. Até bem pouco tempo tinha que mandar para os Estados Unidos. Então o que, é que você faz? Você receita metilcobalamina, que já tem na farmácia. Aí o paciente já toma o princípio ativo. A pessoa melhora a cognição. O doutor Bradson, Dale Bradson, professor de Neurologia da Faculdade de Medicina da Califórnia, em Los Angeles, ele escreveu um livro que tem em português, eu recomendo você que está me assistindo lê-lo, chama-se O Fim do Alzheimer. E ele publica os 100 primeiros casos de cura de Alzheimer ele era um neurologista famoso, a esposa dele era uma pessoa interessada em saúde natural, foi fazendo a cabeça dele aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, água mole, em peda dura, tanto bate até que fura, e ele se interessou pelo assunto, começou a estudar, começou a introduzir vitaminas e minerais no tratamento do Alzheimer, e ele, tem, ele, ele publicou o primeiro livro com 100 casos. Pessoas que não trabalhavam mais voltaram a trabalhar, que não reconheciam mais o filho, voltaram a reconhecer, que não dirigiam, voltaram a dirigir. Por isso que o livro dele chama O Fim do Alzheimer, que eu recomendo você ler.
1: Deixa eu aproveitar o senhor não aqui. Não tem
0: remédio nenhum, tá? O Fim do Alzheimer, tem nenhum remédio para melhorar o Alzheimer. Aliás, os remédios para o Alzheimer, em geral, em geral, pioram o Alzheimer.
1: Doutor, aproveitar o senhor aqui. É, conheço o senhor um pouco, então falamos... Porque o Alzheimer é uma doença que assusta muito, né? Então, é, aqui de abordagens naturais que a gente pode falar sobre o Alzheimer. Tem a B12, tem a D3, tem o magnésio, o que mais que tem o senhor... Tem a vitamina
0: dir... K2, tá? certo. tem a alimentação, que é muito importante, diminuir substancialmente a quantidade de carboidrato, porque o Alzheimer é uma diabetes é o chamado diabetes tipo 3. Mesmo? Tem o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e agora tem o diabetes tipo 3, que é uma resistência insulínica dentro do cérebro. Então, a, 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 o, o neurônio que pode trabalhar <coughs> ou com glicose ou com corpo cetônico, e a glicose agora não está tá conseguindo trabalhar mais porque tem resistência insulínica. E aí ele, ele, ele sofre uma degeneração. Eu tenho, se eu introduzo nessas pessoas... A dieta cetogênica, a diferença é brutal. A dieta cetogênica ela é muito mal entendida no Brasil. Existem mais de mil livros no Amazon.com sobre dieta cetogênica. Mais de mil livros. Mas a maioria dos médicos não sabe que, como que trabalha com dieta cetogênica. A dieta cetogênica ela existe desde, desde a Bíblia. É o jejuar. Quando você está no jejum, que tem todas as religiões você acaba tendo um metabolismo é, de, de corpo cetônico e come começa lá no jejum. Então, nos anos 20, é, um médico da Mayo Clinic começou a usar a dieta cetogênica na Mayo Clinic é, para tratar crianças com epilepsia. crianças que têm 50 crises de epilepsia por dia, entra na dieta cetogênica, com duas semanas passa a ter zero. Então, isso foi tão revolucionário, e aí um médico, o Dr. Freeman, um médico da, do Johns Hopkins, levou isso para o Johns Hopkins, que é o maior centro do mundo hoje. E estava indo desse jeito, e aí um indivíduo de nome Jimmy Abrams, que é um produtor famoso de Hollywood, que faz a maioria dos filmes da Meryl Streep, ele teve um filho chamado Charlie, e o filho tinha 50 convulsões por dia. Fizeram duas cirurgias cerebrais no filho, não resolveu nada, Falaram para o Jimmy Abrams sobre, ah, o Johns Hopkins, sobre a dieta cetogênica. Ele levou o Charlie, menininho, criancinha, para lá. com Uma semana ele não teve mais nenhuma crise. Então, o Jimmy Abrams disse, oh, o mundo tem que conhecer isso. Então, ele criou, criou o chamado Charlie Foundation, a Fundação Charlie. Que você pode entrar na internet e ver. E lá ensina a receita, ensina tudo. E hoje está revolucionando o mundo. Então, pessoas que têm epilepsia, pessoas que têm que tem é, câncer, usar dieta cetogênica no câncer, porque a célula cancerígena se alimenta muito de açúcar. E aí, a aplicabilidade é enorme. Não tem nenhum efeito colateral, não tem nada. Quando, quando é feita é direitinho, entendeu?
1: Doutora, as pessoas procuram o senhor e mandam histórias de superação?
0: Muitas histórias de superação. Você sabe, eu não tenho consultório, eu não atendo. E, ó, o meu problema, a minha, a minha história é de é, educação. Eu educo os médicos. E eles vão fazer o trabalho deles. E acaba educando o público, porque eu coloco muita coisa nas redes sociais e essa é a minha missão de vida transformar as pessoas de uma forma alegre, poderosa, com amor e sabedoria. Eu vou fazer isso até a véspera da minha morte e ninguém me para, entendeu? Não tem jeito de me parar. Soluções Naturais o seu podcast de saúde natural feito pela Jolivi.